0: Salut, sunt Ilinca și îți urez bun venit la ResiCast, podcastul unde abordăm subiecte de interes pentru mediciniști, dar mai ales pentru cei care urmează să susțină examenul de rezidențiat. Urmează să discutăm despre pneumonie. Pneumonia rămâne o patologie relevantă pentru că încă reprezintă o cauză importantă de deces, inclusiv în țările industrializate. Ca și definiție, este o infecție la nivel respirator. Se manifestă prin inflamație la nivelul alveolelor și la nivelul țesutului interstițial al plămânilor. Cel mai adesea, agentul patogen provine din aer. Infecția poate să fie cauzată de bacterii, de virusuri sau de fungi. Cu toate astea, o cauză comună poate să fie și aspirația din stomac. Ca să ne fie mai ușor să găsim o etiologie, pneumonia poate să fie comunitară sau dobândită în spital. Tot așa, pneumonia poate să fie clasificată și în pneumonie tipică sau atipică. Pneumonia tipică se manifestă prin febră, tuse productivă și raluri crepitante la auscultație. Cam așa se aud la auscultație ralurile crepitante. Bacteriile cauzatoare de pneumonie comunitară sunt de regulă streptococcus pneumonie, clepsie la pneumonie sau stafilococul aureu. Pneumonia atipică se manifestă de regulă prin tuse seacă, dispnee și uneori apar manifestări extrapulmonare. De data asta, la auscultație nu se aude nimic patologic. Pneumonia atipică are ca și agenți etiologici bacterii, precum Mycoplasma pneumonie sau Chlamydophila pneumonie, și virusuri, cum ar fi virusul sincițial respirator. Pneumoniile dobândite în spital sunt de regulă cauzate de agenți rezistenți la mai multe antibiotice și aici putem vorbi de pseudomonas aeruginosa, de enterobacteria C, de stafilococa aureu sau de streptococcus pneumonie. O ultimă clasificare a pneumoniei ar fi cea în funcție de localizare. Și aici avem pneumonia lobară, adică e afectat un singur lob, pneumonia, adică avem afectare difuză pe tot câmpul pulmonar și pneumonia interstițială în care e afectat interstițiul pulmonar. Pacienții la risc de a dezvolta pneumonie sunt cei la vârstele extreme, adică vârstnici și copii mici, pacienții cu boli cronice sau pacienții imunosupresați. Ca și fiziopatologie, agentul patogen ajunge la pacient în plămân, fie prin inhalare, fie prin aspirare. În cazuri foarte rare, pneumonia poate să apară și prin diseminare hematogenă. Agentul patogen ajunge în parenchimul pulmonar și aici declanșează o reacție inflamatorie în interstițiu și în alveole. Alveolele nu mai sunt ventilate, cum trebuie și poate să apară hipoxia. Pacientul ajunge să se prezinte la doctor cu febră, frison, cu tuse productivă, uneori poate să prezinte spută purulentă, pacientul mai poate să prezinte tahipnee sau dispnee și se pot auzi raluri la auscultație. Pentru a pune diagnosticul, facem niște analize de rutină care să includă marcări inflamatori, care evident că vor fi crescuți. Ne uităm la saturația oxigenului și vom face o radiografie toracică. Pe radiografie, se vor observa opacități. Se calculează scorul CURB-65 pentru a decide dacă pacientul va fi spitalizat sau nu. Acest scor evaluează dacă pacientul prezintă confuzie, nivelul urei serice, rata respiratorie, presiune arterială și dacă pacientul prezintă sau nu vârstă peste 65 de ani. Un scor mai mare de 2 sugerează că pacientul trebuie internat. Ca și tratament, în cazul pacienților care înainte de acest episod au fost sănătoși și nu prezintă comorbidități sau factori de risc, se optează pentru monoterapie cu un antibiotic, de exemplu cu amoxicilină. La pacienții cu comorbidități sau factori de risc se optează pentru o combinație care să conțină un beta-lactam și un macrolid sau doxiciclină. Pacienții care prezintă pneumonie dobândită în spital sau infecții nosocomiale sunt tratați empiric cu un antibiotic până la sosirea rezultatelor antibiogramei. Ca și complicații, pacientul poate să dezvolte MPM pleural, acces pulmonar, insuficiență respiratorie, sepsis și pleurezie parapneumonică. Unii pacienți pot să dezvolte și sindrom de detresă respiratorie acută. Ca și prognostic, e important de reținut că mortalitatea crește cu vârsta. Pentru mai multe subiecte, vizitați podcastul nostru ReziCast sau descărcați aplicația ReziHack, unde veți găsi o serie întreagă de materiale pentru studenții care urmează să susțină examenul de rezidențiat.